0: Vítejte na Somberku mezi řádky po 16. Já se hnedka na úvod musím omluvit, protože mě sklátila moje tradiční letošní chřipečka. Na mým se je to znát, takže předem se omlouvám za můj hlas
1: dnešní. A já se tak trošku stydím, protože jsme dlouho nenatáčeli sonberský podcast. Na druhou stranu a máme tady dneska skvělého hosta a o to víc si to dneska užíváme, že opět můžeme nahrávat, máte se na co těšit. Majitel, manažer, vedoucí, číšník, barista, barman, somelier a v neposlední řadě host Milan Bukovský z Brněnského bistro ateliér. Milane, ahoj, já díky moc, že jsi na nás našel čas.
2: Ahoj, domy, díky moc za pozvání.
1: Na vašem webu stojí My jsme bistro. Bystro je neformální, přátelské, často mění menu a vaří z jednoduchých surovin. Bystro je zábavné a nekomplikované. Do bystra se můžete stavit na jedno jídlo, koktejl nebo na celé menu. Bystro se hodně mění, ale to důležité zůstává. Pohostinost a radost. Co je teda ateliér podle tvých slov?
2: Tak vzhledem k tomu, že ty slova jsem psal já tak všechno tohle, plus je to určitě jako místo setkávání uh, skvělé komunity, skvělých lidí, je to prostě tvůrčí prostor, kde se snažíme naplňovat nějak to, co nás baví, to, co nás prostě naplňuje, no, takže určitě je to bistro a všechny ty další věci k tomu.
1: Jo. Já teda musím říct, že Ateliér je jedno z mých oblíbených míst v Brně, kam si milé ráda zajdu na jídlo a opravdu mě to vždycky baví a potvrduji to, že to, co píšete vlastně na webových stránkách je pravda, ale setkala jsem se, že často lidé neví, co je to vlastně vůbec koncept toho Bystra, protože možná pro některé lidi je to něco nového. Minimálně bych řekla v Brně, že jste byli takový průkopničtí. Tak co to vlastně je teda přímo to Bystro, nebo co si pod tím člověk má představit.
2: Tak Bystro je gastronomické zařízení, které vzniklo vlastně ve Francii a tam se traduje takové to, že k ruští vojáci volali na číšníky Bystro, Bystro, to znamená rychle, takže jako odvozně z toho je to, že Bystro má být prostě rychlé, jednoduché, a zároveň prostě z kvalitních surovin. Rozhodně to není jako bufet, tak jak si množí jako představovali. <coughs> Je pravda, že když jsem máme říkal, že si otevřu bystro, tak jsem se mě ptala, jestli tam bude sezení nebo budu prodávat z vlašák na papír. <laughs>
0: Má to tady takovou konotaci
2: Jo, tak konotace tam určitě je Nicméně my jsme se od začátku Spíš přikláněli k tomu francouzskému stylu Ať už jako vařením Tak i vlastně pojetím toho servisu Je to neformálnější, nemáme u brusy Můžeme nosit tenisky A hlavně jde to, aby to bylo jako Fajn, rychlý, neformální Zábavný hlavně Hmm.
1: Což rozhodně. A proč hmm. jsi tento koncept vybral? Proč třeba si nedělal fine dining nebo naopak, proč neděláš nějaký se špinátem?
2: Jasně, jasně. Hele, no tak protože když hotel je roznikal, tak já jsem stál hlavně za tu barovou částí, za to restaurační stál, jako baška takže jakož to špičkový kuchář. Takže jsme zvolili, že to propojení bude jako ideální bistro a bar, taky z toho důvodu, že nás jako fine nebavil, nebo já jsem ho nikdy moc nedělal, Kuba jo, ale prostě nás bavila ta vize toho jako kladního dobrýho gastra, který není jako úplně odcizený odsiz, od třeba naší generace, ne? nebo našich vrstevníků, jo. Protože ti úplně běžně jako do fine diningových restaurací nechodí a my jsme chtěli, aby prostě za náma chodili běžně, stavili se na sklenku, na drink, na jídlo a prostě si to tak nějak s náma užili, takže proto jsme zvolili jako bistro. Hmm. Koncept bistro.
0: No, já se přiznám, že jsem u vás ještě nebyl, ale z toho, jak o tom vykládáš, tak si myslím, že jste se trefili, protože jenom tím, jak jsem se díval na Insta, že jo, hmm. tak to naprosto sedí, tedy to, co jsi řekl hmm. na ty jídla, co tam jsou, tak to je z kategorie fine dining, že ne, ale zároveň je to prostě taková pohoda, no, nebo aspoň tak to z toho čiší.
2: Takhle já jako bych rozhodně chtěl nějak svazovat úroveň našich skvělých jako kluků v kuchyni nebo těch jídel, ale pro mě fine dining znamená nejen kvalita jídla, ale to všechno okolo, že je to jenom, to není to jako hm, fine vlastně. food, jo? ale je to fine dining, takže prostě všechno okolo, jo, A to jestli by někdo takovýhle jídlo servíroval ve fine diningové restauraci a může to být jako na nich my si prostě furt myslíme, že tohle jako je bistro, a takhle má bistro vypadat jo. a upřímně fine dining v České republice to je trošku takové jako jednorožec moc, moc jich tady prostě není jako tak klientela na to ani tady není mm-hmm. jo, prostě. jsou tady samozřejmě klusi, kteří umějí špičkově vařit jsou tady skvělí someliéři a tak dále jsou tady určitě investoři, kteří se nebojí do toho pustit nějaké peníze, ale jako, že by tady byla nějaká jako komunita nebo scéna jako fine tak to si myslím, že u nás jako prostě zatím ještě není, no. Což není vlastně vůbec špatně, nebo tak taková je podle mě situace, možná mi někdo bude názor vyvracet. Spíš náopak si myslím, že je důležitější, že se rozjíždí ta scéna těch bister, těch dobrých hospod, i na těch vesnicích, kde prostě Pěti třeba klasiky, ale z dobrých a posledních mm. To je strašně důležitý.
0: No, že se vrátím ještě tak trochu i k minulému dílu, kde jsme tohle, nebo ne úplně tohle, ale na podobný téma jsme zabrůsojili s Martinem Klavetou. Yes. A on taky říkal, že lidi dneska už vlastně nechcou ten pošt servis, že mm. primárně ten host tam jde za tou... Nechcou být v pohodě prostě ty lidi. Jako. Mm. Což jako bystro asi do toho zapadá, to jsem zvědavý, jestli nastavíš mm. nový trend pro běžného člověka se bystrem stane podnik vašeho typu? Tak zcela uh, jako
2: otevřeně bych byl strašená, kdyby tomu tak bylo, protože já jsem taky host a taky bych rád chodil do, k toho více do podniků. A, a ta doba tomu trošku jako nepřeje, aby se otvírali podobné koncepty, protože hmm. tam je hodně podstatný zase to, že potřebuješ mít jako hodně zkušený a šikoný lidi. No.
0: Není to jen tak udělat tu pohodu a zároveň kvalitu.
2: No, jasně, takhle, no, v kombinaci taky, co se mi třeba hodně líbí a to je taky super, že vznikají hodně koncepty, které jsou zaměření jako úzkoprofilově, kteří dělají prostě dvě, tři úplně jednoduchý věci, nebo ne jednoduchý věci, ale dělají prostě dvě, tři věci, který dělají ale naprosto fantasticky a to, to mě baví jako hrozně moc. A no to je super. A nepotřebuji mít, já nevím, kávovary, vinotéky, hmm. k koktejlovýho barmana. Prostě tohle je super, tohle mě baví. Pak ta scéna může být různorodá a vlastně jako naplňovat celý jako ten, kom, tu komplexitu té gastronomie.
1: Hmm. Vy jste vlastně v Brně a mě by hrozně zajímalo, jestli vlastně tady tenhle ten koncept je úspěšný. nebo <laughs> Já se teda přiznám, že my vždycky rádi přineseme do nějakého dílu podcastu i nějaké třeba negativní téma a myslím hmm. si, že prostě, jak si už tady před chviličkou zmiňoval, dnešní doba úplně gastro nepřeje. Tak...
2: To je velice dobrá otázka. Takovou ono. Asi otázkou míra úspěchu, nebo jak jako, co vidíš jako úspěch. Jako nájem zvládáme platit, kluci výplatu dostávají. Tak to je rozhodně úspěch. Ně, něco na pivo taky zůstane občas. <laughs> Takže jako si myslím, že after all úspěšní jsme. To, že to je jako za použití docela velké energie a úsilí je věc druhá. A pak je jenom na nás, jestli se to úsilí prostě rovná k jako tomu zisku z toho. No. Takže...
1: Mě by třeba zajímalo, jestli je Brno na tady tento koncept vůbec připraveno. Protože já jsem si kolikrát vlastně kladla otázku, že možná kdybyste byli třeba ve Vídni, hmm. tak pravděpodobně máte prostě denodenně nátřesk a lidi vám vlastně urvou ruky za to, co máte. Myslíš, že to může být třeba Brnem nebo Českou republikou?
2: Já nevím tak jako, kdyby byli, že, víš jak to je, jako, my jsme v Brně, ch, jsme tam pět let, což je, jako pro mě už samou sobě je úspěch. Máme spoustu skvělých, spokojených hostů, takže já se jako nesnažím dívat takhle, jak kdybychom byli ve Vídni, protože to by se z toho jako, člověk mohl zbláznit nebo taky to prostě jednoduše zavřít a přestěhovat se do To to není otázka, kterou se jako, nějak kladu a hlavně se snažím jako si vůbec nechvázet na připouště, protože hmm. to samozřejmě stresoval se vrno nás k připravení nebo není, to nevím, ale co vím je, že nás jako se hodně víde nějakou živí, protože každý den tam prostě jsou lidi z Vídně, což je super. Oni se udělají výlet do Brna, že omrknou se na volu to vyškrábají se na špilás a pak se nás dají véču. Takže to je super. To je jako, tohle vidím jako taky úspěch, že nás vnímají lidi ze zahraničí a jezdí za námi na večer, jenom proto, co děláme a jaký jsme.
1: Já myslím, že nejenom ze zahraničí, ale vlastně jednou ze zastávek u vás vlastně je i třeba v Prák, kteří jo. nejprve přijedou za námi a Honza Valenta byl hmm. tak jedním z našich vlastně hostů podcastu, takže jsme se s ním o tom tématu bavili, že mu třeba chybí Dobré gastro tady, tady v okolí a právě kam jezdí, tak jezdí k vám do ateliéru, takže věřím, že i tady tohle to má důvod. Nicméně, když teda u tohle negativního tématu zůstaneme, co teda vidíš teďka jako úskalí, je to třeba personál, nebo hosté nebo co vlastně je, je vlastně největší problém aktuálního gastra? Asi úplně všechno. <laughs> <laughs>
2: <laughs> takže... <laughs> tak začni z kraje. <laughs> ok, tak dokdy máme čas? <laughs> <laughs> tak ne... Děle, když jako... tak to <laughs> Dobro, ale tak úskalí, že tak jsou to jednoduché ty jasné faktické věci. Prostě všechno se extrémně zdražilo. Jako Ten, ten rozdíl je opravdu obrovský. Není to něco, jako, co se dá jenom tak jednoduše smáznout. My už i tak jsme re- relativně docela drazí, takže na to, aby jsme vůbec dosahovali svých oblíklidých maržích, tak na, na to vlastně ho nemáme teďka, takže se krátí marže. Takže základní problém je... Opravdu nákladovostí všech těch jako, položek, hygieny, nákupy energie, to je velký problém, ale s tím se dá prostě vždycky nějakým způsobem bojovat. Dá se vážit, nechci říct z levnějších surovin, ale. Z jiných surovin dá se šetřit s energií, jo, dá, s tím se dá určitě pracovat. A co vidím jako hodně zásadní problém, tak je prostě personál, a to bylo víceméně vždycky, ale teď mi přijde, že to je snad ještě těžší, protože to mám pocit, že každý měsíc jsme se loučili s nějakým zkušeným kolegou, který buď odjížděl do zahraničí nebo končil v gastronomii. Takže tohle vnímám jako asi nejzásadnější problém hmm. současné situace. A pak samozřejmě lidi jsou docela vystrašení, takže je vidět, že se tolik neutrácí, Já to poznám na, 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 na chování těch hostů, jako kteří byli dřív zvyklí dát dvě, tři lahve ve skupině samozřejmě. Tak dneska už se bavíme spíš o skleníčkách a celý tady tohle vlastně dodá, nějaký, dodá nějakou situaci, která je prostě těžkou držitelná a těžkou zvládnutelná.
1: Takže držme všem palce. A... Prosím vás, zadíte si na večeři do ateliéru, pravdu no, to tak... stojí
2: za to. <laughs> <laughs> jako takhle jsem nechtěl určitě, aby jsme, aby jsme vyzněli, to podnikání a to má svoje prostě rizika, nese si prostě nějaký svý traba a taky radosti, takže jako rozhodně to není o tom, že bychom chtěli jako plakat, nebo jako rozhodně nehodláme, cít po našich hostech, aby nás zachránili, oni mají k nám chtít přijít, proto, protože nás mají rádi a mají rádi, to, co děláme. A taková je situace, budeme se snažit s tím nějak vidět a posouvat posouvat se dál furt.
0: No, musíme všichni bojovat, teďka prostě víme, že to není dobrý na více frontách, ale mě zaujalo, že zmínil jsem personál, protože to byl problém ještě před tady tím velkým průserem, co se děje aktuálně v gastru obecně. Tak mě zajímalo, dobře, já si řeknu, že bych chtěl dělat v ateliéru, co musím umět. Kde záníš lidi vlastně? Tak
2: snažíme se využívat sociálních sítí. To občas zafunguje nějaký jako Nějaký sponzorovaný příspěvek. Samozřejmě rozhodí v sítě, ale většinou jako, to už je tak, že lidi se ti přihlásí sami. Nebo v těch jako, gastronomicky vyspělejších státech to většinou bývá tak, že ten manažer má na stole nějaký životopis, nebo sami mu chodí, protože ty lidi vyhledávají zajímavý místa, kde chcou pracovat. Tak A takže to
0: přehráváš vidlema. Jo, přesně takhle, no. mm-hmm.
2: Hnedka jasně. No. Dneska vedle peněz to mám mluvě v těch velkých boxech. No, abych je nemusel počítat, tak je vysávám vysavačem. A no, takže takhle se snažíme vždycky ty lidi najít. Samozřejmě škanda, že ta komunita je docela úzká, takže hnedka každý ví, kdo kde končí, nebo že by třeba volný a tak dále, nebo se vrací z zahraničí. Ale těch lidí prostě není dostatek a je to věc, která bude, hm, si myslím, víc a víc ovlivňovat a definovat jako současný hmm. gastro.
0: Říká, říkáš, že není dostatek jako není dostatek těch lidí s tím skillem, který ty potřebuješ. Já si ještě prostě...
2: myslím, že ani není dostatek lidí, kteří by byli unskilled, ale prostě... Jenom to... chtěli. Jo. Je, je, hmm. Ta práce je prostě náročná, hmm. je, je tvrdá, je stresující, umí být jako super, super jako zábavná. Já ji mám moc rád, protože jsem díky ní potkal spoustu skvělých lidí, třeba zrovna vás dva, jo, a tak dále. Takže to je na tom super, ale ta práce je opravdu hodně náročná. A tak trošku mám pocit, že lidem se už nechce dělat moc náročná práce. A nebo za podmínek, který my nejsme schopni jako hmm. jim, jim přinést. Což je další otázka, <coughs> další věc, že jo. Je to určitě široce diskutované téma, jako podmínky eh, pracovníků gastronomii, s tím se snažíme od začátku něco dělat, zlepšovat tu situaci, ale pak to zase nese v, ruku, v ruce, jako musí tam být nějaká protiváha ekonomického výkonu toho daného podniku.
0: Hmm. No jak už to zmínil, je to prostě no. business jako no. každý jiný.
1: U vás vlastně za mě musí umět spoustu věcí, bych tak řekla, protože vy se nesoustředíte vlastně jenom na jídlo, ale i na vinné párování. Hmm. Proto jsem dneska hmm. výmenovala tolik vlastně pozic, za kterýma ty stojíš, protože nejenom, že jsi majitel, ale i běháš na place, ale krom teda jiného párování, tak vlastně ještě děláš drink, je to tak. Je, takže, je to tak no. takže nesoustředíte <laughs> aby se, málo. aby toho nebylo málo. Děláš třeba drinky z víny, nebo tady tohle odděluješ? Já, já,
2: určitě, jo, určitě dělám. Asi bych ho nedělal z toho vašeho parádního semion, on se on co teďka pivo. <laughs> ale určitě jsou jako na to vína, který se na to vlastně velice hodí. A když člověk přistupuje k té dané surovině s respektem, tak se dá všechno použít, dá se, se vším jako vykouzlit něco, něco lepšího, něco jiného. Takže určitě s vínem se dá dělat drinky, patří to spíš jako do kategorie většinou letních drinků, i když máme tam nějaké jako drinky, které uh, jsou z, zimního charakteru a obsahují víno. Takže, takže jo, pracuji s vínem.
0: No a když jsme na tu vínou tematiku zpátky zabrousili, jaký vínem vlastně ty vyhledáváš? Nebo jaký máš rád? Podle čeho vybíráš si sám vína do těch jo, drinků určitě, a do určitě,
2: určitě. V od začátku jenom kartu sestavuju já. Teď mi chci tím hodně pomáhá, mám přítelkyně Zdeňka, která je velice vzdělaná ve Víně a nějak tak spolu to jako vymýšlíme, kombinujeme. Je dobrý to, že tím, jak jsme bistro a se tam něco mění, tak si můžeme i hrát s tou kartou. Hmm. Máme tam nějaký stálice, který nás baví hodně, takže ty s, ní, s tam asi jenom tak nezmizejí. Ale myslím si, že tam je takový prostor třeba... 40 až 50% toho povinného lísku, který se nějakým nějakým časovým úseku obměňuje a doplňuje. Takže je to hodně o tom na co to, co zrovna narazíme. Začž jsme byli chvilku f- 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 na takovým výletě nadovolený, do- dovezl jsem s tam samozřejmě 15 kartonů vína. Takže na co, na co kde jak narazíme, co nás zrovna zajímá, co nás baví, taky i podle toho, co kluci vařejí. Mm. Takže podle toho taky se snažím vybírat vína a nějak samozřejmě, aby to mělo nějakou základní strukturu dodržovat tady ty principy, které jsou jako zásadní pro tvorbu vinný karty a se zbytkem si hrát co nejvíc to jde, no.
0: no. já už jsem na sebe prozradil, že jsem u vás ještě nebyl, ale slyšel jsem, že si u vás člověk může dát šampaň na skleničku.
2: To určitě může, no. Tak šampaně, jako vždycky byla je velká vášeň. Naštěstí teďka už není až tak velká, protože ekonomicky <laughs> To není úplně hlegrace, ale jo, šampaň na skleničku určitě si u nás dát můžeš a občas taky měníme, co za šampaň to zrovna je. Máme jednoho takového oblíbeného producenta, který ho docela vytěžujeme, protože nás jako jednak baví osobně jako člověk, tak samozřejmě nás baví jeho vína.
1: A klidně nám ho prozrať.
2: Jo, on se jmenuje, Farie, no to se jmenuje Varie Fie, pardon pro ty francouzsky mluvící, Musím na tom ještě trochu zapracovat. Nicméně to malý vynastřít obhospodařujících nějakých, no, obhospodařující nějakých 6 hektarů v Code de Blanc. Z toho vlastně vyplývá, že se zaměřou hlavně na šarny, takže takový hezký, jako ch, svěží prostě styly tam něco jako nazrálejšího, co, co je roky na, na, na kalech, ale to nejzásadnější pro nás je takový svěží blend pinotu a a šardonky. Hmm.
1: Pokud se nepletu, tak je to šampaní, kterou najdou lidé i třeba u Libora Nazarčuka. Je to tak? Je to, je to tak. A třeba... Libor byl taky jeden z našich vlastně hostů podcastu, tak Super. vidíte, jak ten svět je prostě...
0: Už to máme probraný, nicméně no. no jak ten je
2: svět je malý, ale jak je ta komunita ještě uší, že jo. Že zrovna teda teďka od Libora Nazarčuka jdeme. <laughs> 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 takže takže jenom tak, no.
0: Tak možná, že bude zase v příštím podcastu. Vypadá to, že už jdem druhý kolečko. Jasně
2: <laughs>
1: tak. Já. Já, Lib-
2: Libor je frajer. To je super člověk, velká osobnost. Jsem strašně rád, že ho znám. má s ním být na pár degustacích a, a jako vždycky to byl velký zážitek a jako obdivu toho člověka mám moc rád,
0: takže
1: já myslím, že to byl no. i pro vás zážitek natáčení podcastu. Jo,
0: jo, ten díl já nevím, kolik má něco přes hodinu, ale reálně no. jsme tady seděli u těch mikrofonů třeba tři a půl hodiny.
2: No, no, tak je pravda, že Charlie začne. Tak... No, no. Ale zase jako, to, prostě je to člověk, který už má co říct. No, takže... Rozhodně,
0: to rozhodně. My jsme ho právě nechtěli zastavovat.
2: No. Nemusíte to točit další podcasty, máš materiál pro další no, no, no.
0: tři, ne. <laughs> <laughs> Jsi to prozradil, no, tak nic.
1: <laughs> Preferuješ párování jídlo a víno nebo jídlo a koktejly? Protože na to jste se vlastně úplně <clears throat> původně zaměřovali, že jo?
2: No, zaměřovali, nezaměřovali. Bylo to taky dost díky tomu, že když jsme otvírali, tak jsme první rok měli, mám za to... Tři bílí a dvě červené vína, takže tam se moc úplně vymýšlet párování nedá. Měli jsme, myslím, váš merlot na skleničku, si pamatuju, to je moc. A, a samozřejmě už jsem použil občas. Ale no, já jsem vínu vlastně té ani moc nerozuměl, bych řekl pravdu. Já jsem teda, jsem uh, ze Slovácka, takže víno v hubě mám, co, co si pamatuju, ale, ale rozhodně jsem jako, uh, nebyl na takový úrovni, abych mohl jako sestavovat v jiný karty. Tomu jsme se prostě dopracovali postupně. Tak to bylo i takový jako trochu pragmatický řešení uh, té situace, Plus zároveň to bylo jako hodně, hodně zajímavý, hodně neobvyklý, jako hodně, hodně kreativní, ale taky jako hodně náročný, takže, hmm. takže tak. Teď už preferu už tu gastronomii, taky vidím trošku jinak, že nepotřebuju do všeho cpát, jako uh, nějakou svou představu, svou myšlenku, nějaký svý ego a snažím se to dívat na to víc jako v komplexitě celého toho jako zážitku, celého toho večera, než jako udělat Mega nabušený, prostě chuťově totálně přebytý menu.
1: My se vlastně většinou ptáme u podcastu, co vidíš třeba v rámci posunu zákazník a podobně za tu dobu, kdy jste ten podnik otevřeli mm, a podobně. Mm. Ale možná tady bych to otočila vlastně, jaký posun vidíš u tebe od vzniku vlastně ateliéru až do posud.
2: Tak o moc bohatší nejsou. <laughs> co se týče peněz, co se týče zkušeností a znalostí, tak tam si myslím, že to posun jako obrovský, protože tím, jak často ty věci měníme a měníme, protože se prostě rádi bavíme, takže furt vyhledáváme nové věci, tím si myslím, že jsem se opravdu hodně vzdělal ve víně i výdech, to je taky docela důležitý říct, protože Teďka mám vlastně k vedle sebe třetího šéfkuchaře. kuchaře. Každý kluk byl superový, špičkový, každý byl trochu jiný měl jiný zkušeností. Takže já se snem, že samozřejmě v nich snažím co nejvíc těch zkušeností, těch znalostí pobrát, A je pravda, že teďka současný šéf kucha z těch zkušeností. A, a vlastně jako těch znalostí má jako obrovské množství. Takže z tohoto hlediska jsem myslím, že ten posun u mě je dost, dost velký, do zásadní rozhodně jako nekončí, hmm. rozhodně jako na tom nechci změnit a je to jeden z hlavních důvodů, proč proč dělám gastro a proč to gastro dělám tak, jak ho teďka dělám, protože pro peníze to není.
1: <laughs> <laughs> to je asi jak s vinařstvím, co si budeme povídat.
2: Jo, je to podobné ve vinařství.
1: Já bych řekla, třeba často přirovnávám, nebo když jsem nad tím dneska přemýšlela, že by vlastně stejí třeba podobný koncept stejně jako kategorie vlastně středního vinařství. Že uhum. musíme vlastně. My už nejsme ani úplně malinkatí, ale nejsme vlastně ani to velké vinařství, které chrlí miliony a lahví za nízké peníze, uhum. ale prostě děláme skvělý produkt, který vlastně není úplně nejlevnější, ale zase není ani ani nejdražší, ale přeci jenom už vlastně některé zaměstnance a podobně uživit musíme, takže Vždycky je to nějaká výzva prostě.
0: No prostě podniky koncepčně ideální do této doby.
1: (laughs) Je to tak, no. No a tak dobře, když to teda otočíme na zákazníky nebo ti, kteří k vám chodí, vidíš tam třeba něco zásadního, protože třeba pro mě už je zásadní to, že před pěti lety prostě lidé nechodili úplně na skleničku vína a stále se u nás neřešilo párování, prostě vína jídla a teďka se to prostě u vás řeší. Je něco ještě jiného, co tam třeba vidíš, nějaký jako zásadní posun. Mě třeba zaujalo, že vy se nebojíte dát na menu srdce.
2: Jasně.
0: tak Dáte do toho srdce. (laughs)
2: <laughs> My dává všeho srdce. No, jako určitě jako velký posun je. U hostů víc cestují, víc se dozvěděli. byli tady jako nějaký pořady televizní, že, který ty te lidi nějakým způsobem jako rozvíděli, motivovali dál zkoušet gastronomii, objevovat. I. Určitě se tady rozjela nějaká jako gastroturistika. Lidi víc jako jezdí za jídlem a už chápu, že to nemusí být vždycky jenom o tom se prostě jako najíst poměru na výkon, ale je tam nějaký přidružený zážitek, takže určitě tam obrovský posun je. Ale asi není úplně dostatečně celoplošný, nebo prostě nějak plošnější. Myslím si furt, že gastronomé spíš jako otázka lidí, kteří to berou jako velký koníček. A stále to je obrovská skupina lidí, kteří prostě to nepovažují za úplně jako podstatný a dej jim prostě o ten velký fla- flak masa. Což je naprosto v pořádku, ale a pak o to je to těžší pro gastronomii nebo střední vinařství prostě fungovat, že?
0: No já ti do toho vstoupím, protože zrovna takovejhle zážitek můžu tlumočit od jednoho známýho. Vlastně Dáda, kterou znáš hmm. taky, ještě nedávno tu s se seděla, tak uh, prohrála sázku a musela svého švagra vzít na večeři a šli hmm. k vám do ateliéru, no a švagr je právě z té sorty, kterou se teďka popsal, prostě rád investuje do zábavy v jiných směrech a to gastro vždycky nad tím kroutí, kroutí ušima. No ale u vás je moc pochutnal, byl spokojený, byl z toho
2: Tak asi, asi měl steak, no? Nebo srdce.
0: <laughs> nevím, nevím, to nevím.
2: <laughs> jo, ja, a... tak furt, furt, furt existuje nějaký ostych před tím, jak, jakou gastronomii, jako, jako gastronomii vytváříme, ale proto tam máme třeba i ten steak, nebo často jako jednodušší, nebo takový klasičtější věci, hmm. protože prostě chápu, že jsou stále lidi, kteří nechcou objevovat a jestli byl švager spokojený, tak to mě velice těší.
0: Byl, byl. A my kolem toho celou dobu kroužíme. A tak co vlastně teda vaříte? Máš to postavený na sezonosti těch odrů... Uh, uh-huh. <laughs> <laughs> Sezonost no, odrů, no, je Ale surovin samozřejmě, nebo, ne, nebo máš nějaký koby zaměření s nějakým určitým hmm. směrem, jako červený maso. nebo já nevím. Jasně, prostě, <laughs> jasně.
2: Ale tohle je samozřejmě otázka spíš na šéf kuchaře, protože ten vládne kuchyni, Pavel Kovář. Nicméně od začátku prostě jsme chtěli dělat ze zeslovení, které jsou lokální, které jsou sezónní. To je naprosto už jako základní princip, jakýkoliv restaurace. O to není asi nic úplně převratného. Ale mělo by to tak být. Pavlik vařil v konceptech, který dělali francouzskou kuchyni. Má jí sám rád, takže často je vidět, že tam je nějaký... Um, nějaký jako odklon nebo prostě nějaký, nějaký velký vliv francouzské kuchyně. To je podstatný, samozřejmě, když se ženeme skvělou surovinu, která je česká, moravská o to líp. Často se nám to nedaří, protože prostě ta kvalita těch surovin tady až tak jako zázračná není, takže se musíme podívat jinde. Ale lokálnost, sezónnost kvalita, to je základní princip, si myslím, pro každou hospodu Moska, nebo měl by být.
1: To je zajímavé, že? Že nemůžeme tady sehnat kvalitní suroviny.
0: Nevím, no já bych to jenom potvrdil, protože zrovna předevčírem jsem vytal z hrady Mrkev, která byla sice taková, ale byla celá prožraná, takže tomu naprosto mm. rozumím. No, ale ještě se vrátím, dojdu do ateliéru a řeknu, já si dám dítičko a nějaký výnamy k tomu vyberu.
2: Tak moc rád ti vyberu, jako dít, <laughs> jo, jo, jo. dítičku. Jako, co, bys, no. co bys tak dál? GTčku, no tak to je docela složitý. Záleží asi k jakému GTčku se mě
0: tankery a River.
2: Tank, Tankeray a River bych ti určitě neudělal. Všetky. Omlouvám se zástupcům River, to nejde jsme nás ale, ale uh, Tankeray určitě, to je skvělá volba. Uh, ten je hodně čistý, hodně citrusový, takže tam Od otázka, jestli bychom šli do kontrastu, nebo bychom šli s tím. <laughs> ale nevím, dal bych tě asi Uh, nějakou hezkou pálavu k tomu, no. Ty jo. Mm-hmm. Ale jako hlavně bych ti asi doporučil, abys to nedělal. <lýzvící> to by bylo moje doporučení. No každopádně jsi mě nalákal teďka. Ty jo, napálavu s gin tonika. Mm-hmm. Super, tak jo. <lýzvící>
0: <lýzvící> Musíme <Možná té>,
2: zkusit. <lýzvící> možná to je nějaký nový budoucí koncept, jako párování vína k drinkům. <lýzvící> <lýzvící> jo, super, tak to se zvědavé, co budu dávat k Bloody Mary Když
0: to máš broukavala lavie.
2: No tak nějaký šampaňský asi v Bloody Mary by se hodilo.
1: Každopádně, když jsme u toho párování, tak vyděláte i třeba tematické večery a my už se dlouhodobě chystáme uspořádat nějaký gastrovečer na Sonberku, což je i taková menší pozvánka pro posluchače. Zatím vybíráme termín, ale doufám, že to klapne a sledujte nás na sociálních sítích. Instagram nám teda hackli, takže ten budeme spouštět pravděpodobně znovu, ale na Facebooku a do našeho newsletteru určitě budeme vyhlášovat termín. Teďka je Dneska je, jsme zhruba v polovině října v roce 2022, kdo by si to poslouchal později, ať se nehlásí celoročně lidé do podcastu. Nicméně teda někdy v listopadu, v prosinci roku 2022 snad zorganizujeme nějaký gastrovečer právě s ateliérem na Sonberku, tak se máte na co těšit.
2: No já se na to těším moc.
1: Já se na to taky hrozně těším. To bude super. Chceme asi vytahnout nějaké lahve z archivu. Super. a magnumky, takže Super. to bude pecka. A ty máš před sebou už dneska teda zmiňovaný uh, Semion Sovignon z ročníku mm. 2017, což je teda hodně pro nás občas těžce prodejné kivé vlastně, které je zvláštní. Máš mm. už nějakou představu, s čím budete párovat?
2: No, to prostě to sestavujeme. To, to prostě sestavujem. ho. <laughs> já bych ho zařadil moc rád, protože já ho mám moc rád. Takže to je přesně pro mě takové jako hodně uh, vyzýva, vyzývající Uh, gastronomický víno, který mě jako baví, hmm. jako je jako Bordeaux Smith od odrůd, krásně nazrálej, tělnatej, prostě, se hloubkou, jako moc víno, moc víno a určitě si najde cestu k nějakému skvělýmu
0: jídlu. A propo, jaký máte pivo v ateliéru?
2: Pivo máme Bernarda 11, zase je úplně pragmatická věc. K Brně je tolik skvělých pivnic, které nabízí prostě nějaký speciální piva a pro nás je důležitý mít prostě standardní kvalitu, která uh, bude jako vyhovovat prostě širšímu publiku. Takže jsme s ním dotálu spokojení a... Hmm. My toho piva uděláme tak málo, že uh, i když jsme zkoušeli mít třeba nějakými mini pivovady, tak uh, jednak jako nestabilní kvalita, druhá kvůnost to nezdá, ale to pivo je docela svině a potřebuje opravdu jako pečlivé podmínky a čím ten pivovar je třeba menší, co víno složitější, tak tím víc jako péče potřebuje, že jo, boxy hmm. a tak dále a tak dále, jo. Takže o pivo se staráme, baví nás, ale je to úplně jako minoritní záležitost na
0: Hlavně víno, drinky. Víno, drinky, jídlo. No a ty drinky jsme vlastně pořádně která kromě toho párování nového neprobrali, respektive tvoje. Když dojdu do ateliéru, tak tě najdu za barem, nebo?
2: Vůbec to kde mě najdeš, protože já většinou bývám
0: úplně všude. A kde to máš nejradši, tak se ptám.
2: No já to mám úplně asi nejradši za barem, no jako bar je moje, moje vášeň vždycky byl a asi vždycky bude. Baví mě plác, je dobrý, že to, že si to můžu střídat, že můžu víc komunikovat s těma hostama občas, když chci, občas můžu si zalíst za bar a jako víc, víc míchat. Je pravda, že čím jsem starší, tak tím víc mě jako ten bar anebo ta jako práce čistá často jako mechanická baví a naplně mnohem víc. Jo. On, ten, on ten plác je prostě, co si budem hodně náročný a Ch, já jsem člověk, který byť tak třeba úplně ne, 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 nevypadá Mám, mám jako tendence být víc introvert a víc hrát jako s Aha. tím produktem, víc vymýšlet, jak to bude vypadat a do budoucna určitě věřím, že se k zase jako postavím třeba za nějaký jako úplně plnohodnotný bar nebo respektive takhle, do vyložení nějakého koktejlového baru nebo nějakého nápojového konceptu, protože je to prostě něco, co mě jako úplně jako naplňuje je to moje váše. No.
0: Takže teď, jestli tomu dobře rozumím, se soustředí spíš na ty svoje jakoby, srdcovky, speciálky, co ty máš rád a je to...
2: Jo, tak je to vlastně něco takového, abych abych si uchoval kontakt s tím světem mixologie, který mě tak baví, ale zároveň ho nechci tolik protěžovat a protačovat, protože Prostě k tomu jídlu to víno jako naprosto yeah, patří yeah. a bylo by vlastně uh, jako neúplně mou prostě se snažit to víno jako vytlačovat na vlub třeba koktejlu. To, co teď jsme udělali a, a co děláme, tak jsme připravili koktejlový menu, který servírujeme od 9. hodiny zůstáváme v tím pádem o trochu díl a lidi už se pak k nám můžou přijít prostě na drink. Atmosféra je jiná, mm. jsou slumený světla, hraje trochu jiná hudba a už to má jinou atmosféru a tam samozřejmě si s těma koktejlama můžeme, nebo tak tam ty koktejly víc padnou do té atmosféry. Co je jako skvělé si myslím, je to, že často Uh, lidi hlavně jako v, v lepších restauracích z celé České republice opomíjeli, tak byla role uh, koktejlu jakožto nějakýho uh, nápoje, který patří prostě do gastronomie, ať už v té jako, uh, aperitivní pozici, nebo v té digestivní. A to si myslím, že je zase super. Ale když se můžu dát předvečezí krásný, suchý, špičkový martiny, třeba starý, z toho tankere na brten, tak... Uh, to podle mě jako je super, super standard a to baví nejenom mě ale i naše hosty. Na naše nejprodávanější položka posledních, posledních dvou let je asi uh, Drink, je to Negrony který jsem, který jsem... Který jsem jako vytvořil na, na počas Negrony a Uh, prostě skoro mám pocit, že ty lidi to berou jako k nutnou žeru do ateliéru a jako první věc se dají prostě nekromě z pak se dají prostě třeba nebo vína a pak večeři, což mě dělá jako velkou radost. Ne?
1: Takže vlastně u vás ten člověk stráví, dá se říct, opravdu celý večer, protože vlastně začne koktejlem, hmm. případně skleničkou bublin a dá si plnohodnotnou večeři a potom se může v klidu prostě přesadit na bar, kde může pokračovat hmm. v pití drinků a to potom tak být. jít veselé domů.
0: No, já si říkám, <coughs> jako, proč bych vlastně z toho podniku chodil někam jinam, že jo, dám si večeři Teď si dám toho Bernarda jednoho, hmm, pak vlastně. se přesunu na bar a tam budou být ty vína s těma drinkama. No?
2: no, přesně takhle to chodí, no. Kam bys chodil? Víš, je dobře, že jo. <laughs> tak určitě to tak jako funguje, nicméně a pravda je, že dneska je velký trend a je to super, že tak je a je to docela běžný i jinde ve světě, kde jsem byl, že lidi si prostě k nám zajdou, teda daj si ten drink, daj si tu veču, daj si nějaký víno, ale pak jako zase seberou a jdou dál, aby jako ochutnali další podnik, prostě mm. korčovali po tom městě a to brno je tímhle docela docela hezký, že ti lidi opravdu takhle jako přecházejí s těmi podnikama a je to super. Je to, je to skvělý, baví mě to ten
0: brněnskej tah, no, proto jsem to říkal vlastně bych, mě bys asi nikam nechtěl
2: no, no pro, ty, pro ty lenivější tak samozřejmě vždycky máme místo na baru a, a, a moc rádi se o ně postaráme i následně po večeři.
1: Tak člověk se prostě přesune od stolu k baru, že jo, co je na tom? <laughs> My diví, prostě, máme ani svůj komfort.
2: Jo, určitě taky jsou podniky, ve kterých jsem byl, ale jsem si ty kdyby já nemusela odstavit vodě, vodejít, tak bych snad nebudešel. Takže. Pár podniků taky jsem takových navštívila.
1: A je ještě něco, na co si můžeme třeba do konce tohoto roku těšit, co chystáte, nebo budete měnit menu a podobně, co bys nám mohl doporučit, nebo na co nás chceš nalákat? Jo.
2: Uvidíme sám, teďka úplně nevím, ale Určitě bude nějaká zvěřená, že jo? Přichází čas zvěřený, my mm-hmm. máme teda super kontakty a super dodavatele na zvěřinu, takže to určitě podnikneme. Jinak, co se týče nějakých speciálních mení, tak teďka zrovna to nemám úplně v hlavě, jestli tam něco bude nebo nebude, ale určitě můžeš sledovat na sociálních sítích, kde jsme docela aktivní a tam ty věci určitě aktualizovány budou. Takže tak. Super. Ale u nás je prostě každý den něco nového a. Kluci v kuchyni mi v podstatě na, na, na skoro každý víkend nachystají nějaký special příchod, takže hmm. ch, ani sám nestíhám vlastně, kolikrát zaznamenávat, jak často uh, tam je něco novýho a, a jak často se tam něco novýho
0: odehraje. Je potřeba ještě zodpovědět jednu otázku, hmm. které se tady nikdo nevyhne, ah. kterou je průměrná týdenní spotřeba vína Osta. hosta.
2: Myslíš moje? V
0: tomto případě teďka tvoje, no.
2: Já nevím, jestli to bude poslouchat mamka můžu to říct,
0: taková... Ale... já taky nevím, no. Tak to, když tak neposílej, no, potom. Ano Chtěla jestli,
1: říct, že to vypípneme, ale... Jestli paní ne. Bukovská
0: posloucháte, te- tak teďka někam... Zajděte si na kafe, Na, třeba. na kafe, Zajděte si do... Do ateliéru. Na kafe.
2: Ale no, tak člověči, to ani nevím. Je pravda, že se snažím jako dost omezovat... Ale člověk toho prostě nachutná hrozně moc. Skoro každý týden nějaká degustace. Kolik lidí říká, že vypijou víno?
0: To je hodně velký rozptyl.
1: měli jsme tady Liburana Zarčuka. Ten a... to vypije tak
2: 30 litrů víno. <laughs> A
1: Spoustu dalších hostů, kteří Honzu stávka a, a tak dále. Takže...
0: Já si pamatuju, minule Martin Kleveta, hmm. ten to řekl, a teď se tak zamyslel a říká: Počkej, to je víc jak litr na den, ne? <laughs> Jste sám zděstil, no. sám sebe. A no, tak to já
2: určitě nejtolik. Protože já musím, bohužel, bohu hodně řídit. A rád cvičím, takže a, s kocověnama to není úplně super.
0: No.
2: Nevím, no. To, to jsi mě vlastně nasadil teďka jako brouka do hlavy, no. hmm. To bude použito pro nějaký průzkum. Potom, jasně, jo. jasně. To vyvedeme Myslím, si statistiky všechno. Jo, no. kolik to kdo vypije, abyste mm. věděli, kam zautočit. A marketingově... <laughs>
0: To není jenom tak, kdybychom se tady ptali ze srandy. To je... Já si
2: to já si myslím, že no. no. já nevím, tak třeba tři sedmičky týdně, když bych to vzal. Myslím, Ježí, myslím, tak že... to je takový
1: podprůměr.
2: To je ten zlatý průměr,
0: tak jako mírně pot, ale já myslím, že dobrý. Tak možná trošku víc. <laughs> <laughs> Už tohle zhrá <je> nahoru.
2: <laughs> ne, tak je pravda, že já díky tomu, že mám prostě hospodu a teda bistro a bar, pardon, tak toho ochutnám jako hodně, ale nevypiju toho za stavek. Jasný, jasný. Což je jako super. Prostě když máte otevřené 40 lahví vín, tak si prostě ochutnáte, na co máte chuť hmm. nebo potřebujete ochutnat a... To, není to o tom, že byste si sedli jako málo když dělám to, že bych si sedl a pil, jako to to vlastně moc se neděje, většinou když pijem tak jsme ve vynaství, ve sklepě nebo něco tak, nebo jako hm. takhle no.
0: tak to má být výno společenský nápoj to je potřeba k němu mít dobrý příležitosti. děkujem moc za fajn pokec super, to super, já děkuju, skvělý zajděte si určitě do ateliéru
1: kde se uvidíte s Milanem, ale taky o, už se zmiňovanou s Deničkou.
0: A můžete si dát třeba víno s drinkem. Ale raději na. <laughs> Mějte se, ať se voda.
1: Hmm.
0: A Jaký drink bys k němu dal? <laughs>
1: <laughs> jo, takže jako uh, drink, uh, víno a jídlo ještě.
0: No Jasně, já si myslím, že my jsme vymysleli <laughs> nový koncept dnesku. <laughs> jo, jo. ale tak ruce máme dvě, že jo? Tak... <laughs> Přesně tak. teda jednu, ale brčka se <laughs> <laughs> obžívá. No,
2: nový koncept. <laughs> víno s drinkem. Můhlo <laughs> <laughs> okay. mě neudivuje, že jsme to vymysleli na moravě, tedy. <laughs> <laughs> Fryer.